0: E hoje o meu papo é com você, gestor comercial, líder de time de vendas. Quais são os segredos para conduzir o seu time de vendas para o sucesso? Quais são as melhores práticas para você alcançar bons resultados? Fica aqui com a gente, porque esse é o assunto de hoje do MercosCast.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Fala galera, sejam muito bem-vindos, está no ar mais um episódio do MercosCast, chegamos ao número 53 deste programa que vai ao ar a cada 15 dias, tanto no YouTube quanto o podcast e aqui nós trazemos as melhores dicas para você, gestor ou representante comercial, sempre com um bate-papo muito prático falando sobre vendas, gestão, marketing e vários outros assuntos também, tá? E pra gente falar sobre o assunto de hoje, que é um assunto extremamente importante, que é sobre a responsabilidade do gestor no sucesso do time de vendas. E eu tenho a honra de trazer um convidado para lá de especial, ele que tem mais de 20 anos de experiência em equipes de vendas na indústria, conduzindo representantes comerciais pelo Brasil e América Latina. Hoje é sócio fundador da Medparts, que é uma empresa de componentes para equipamentos médicos e também está à frente da divisão de materiais de construção da Gedert Group. Alexandre Malon, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui do MercosCast.
2: Obrigado Itamar, eu estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. É, antes de mais nada, eu quero dizer que é muito legal esse serviço que a Mercos presta trazendo através desse canal informações tão relevantes para todos nós que estamos envolvidos aí no dia a dia com a operação comercial. É, eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais de mim, porque diferentemente do Tonelli, e do Caetano, que todo mundo já conhece aí, são duas estrelas aqui do programa, eu sou um mero desconhecido. Então, muito prazer, né? meu nome é Alexandre Malon, atuo na área comercial há mais de 20 anos, tenho passagem aí por diferentes empresas, hoje sou um dos donos da Medparts, como você falou, é uma empresa que fabrica componentes para equipamentos médicos, e tô, e também estou à frente de um projeto muito bacana, né? é, através da Gildert, que é uma indústria que atua no segmento de higiene e limpeza há mais de 34 anos, nós estamos trabalhando para levar uma receita nova para o canal de material de construção, através da venda de produtos de higiene e limpeza. Né? Então, os representantes que estão nos acompanhando, que atuam no canal de material de construção e que têm interesse em participar do projeto, por favor, não deixem de entrar em contato comigo. Obrigado, Tamar. vou uma palavra aí para você.
0: Legal. É, e para mim também é um motivo de muita alegria estar recebendo o Alexandre aqui hoje. Né? Eu tenho a honra de dividir esse espaço aqui com muita gente fera. Mas o Alexandre, é, eu considero um dos meus grandes mentores, porque eu já tive a oportunidade de estar trabalhando com ele e de aprendendo muita coisa aí por alguns anos. E como o Alexandre comentou, é, a nossa bancada fixa, né? Afonso Tonelli, mais de 30 anos de experiência à frente da Musical Plus, uma empresa que atende todo o sul do Brasil no segmento de instrumentos musicais. Tudo bom por aí, Afonso?
3: Tudo ótimo, muito bom estar tá aqui e muito bom aí poder... Aprender um pouco com o Alexandre e com o Caetano sempre, né?
0: <risos> Legal. O Caetano que é conselheiro empresarial, sócio da Venda Mais, autor de alguns livros, palestrante, ele é que acompanha o dia a dia do gestor comercial e já ajuda e continua ajudando muitos gestores comerciais aí por todo o Brasil. Vai conseguir trazer um um pouquinho da sua experiência para esse nosso assunto de hoje. Caetano, tudo bem, meu amigo?
1: Tudo bem, prazer em falar com vocês. É sempre uma, uma honra muito grande, né? E quando a gente compartilha assim, com, com, com gestores também, além do Alfonso, é claro que, que é uma troca sempre muito interessante falar com, com gestores. Você sabe que ultimamente eu ando provocando muitos gestores nas redes sociais, porque no final das contas, eu acho que o gestor ele é muito importante no processo. Ele é importante demais. E eu tenho provocado muitos gestores nas minhas redes sociais e, às vezes, o gestor fala, pô, Caetano, você está pegando no pé da gente. É porque o gestor é parte mais importante do que nunca dentro do processo comercial. Às vezes, para fazer esse processo fluir de uma maneira mais interessante, para dar insights, para acompanhar, para fazer mentoria da equipe, para definir estratégia, enfim, o gestor está numa, numa zona de, de impacto muito grande de informação, tem que lidar com muitas variáveis. É, e eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante do gestor comercial, e é muito importante falar sobre isso aqui hoje nesse Cash.
0: Legal, legal, gente. Bom, e para a gente começar a conversar sobre o assunto de hoje, é, eu estava imaginando uma maneira de começar esse nosso bate-papo e, e veio à mente uma frase que é muito conhecida, que diz que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E eu gostaria de começar pegando a opinião do Alexandre, Alexandre, você que já conduziu operações que praticamente começaram do zero e chegaram a quase todas as regiões do Brasil, é, queria entender um pouquinho mais como que era a tua organização para alcançar um sucesso nessa operação. Para o cara que está começando hoje, qual que seria assim, o passo essencial para quem está iniciando um desafio assim?
2: Vamos lá, Itamar, me sinto aí até intimidade, porque... É, é essa turma aí tem muita experiência, né? Então eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, né? É, eu talvez o que eu fale aqui pode parecer básico e simples aos olhos dos menos atentos, mas acredite, é, para mim o primeiro passo, né? É o que é mais importante na definição da estratégia antes de conhecer qualquer coisa é o cliente, né? Então quando a gente fala é, é, em estratégia tem que conhecer cliente, né, às vezes a, a, as pessoas entendem que, ah, eu já conheço meu cliente, putz, Alexandre, qual é o próximo passo, né, é, eu quero, quero definir o um modelo de, de vendas que, que eu vou usar, é, putz, é, o que, que a gente tem de opção aí, ah, vou seguir com marketplace, uma equipe de inside sales, field sales, né? um modelo de self-service, né, e, e começa a levantar aspectos aí, pontos, né? Ah, putz, marketplace tem um investimento muito alto, né? Eu prefiro uma equipe de... Um, um outro modelo, um outro modelo de equipe. Quem sabe uma equipe de campo? Putz, mas equipe de campo, vendedor é muito caro. É, o representante não vai dar foco. Ah, eu vou de inside sales, né? Poxa, eu posso acompanhar melhor, é, é mais barato, as empresas de digital estão usando aí. Então, putz, eu vou de inside sales. Percebam, né? ele não levou o cliente em, 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 né? em momento nenhum em conta. Né? Ele está levando outras questões. Então, é, para mim, o ponto mais importante na definição da estratégia é o cliente. Você entender ele bem. Em qualquer tipo de negócio que você tem, no digital, né? você tem que definir a persona. No caso da indústria, você precisa entender se o teu produto está alinhado com ele, se a força de vendas está alinhada. E eu quero te dizer que isso é uma coisa que é, é, afeta do topo até a base, tá? É, vou colocar um, um caso aqui, um exemplo, né? A gente que está no campo aí é muito comum, né? Você chegar com o um representante no, no cliente, né? E olha que o representante conhece tudo do cliente. Ele sabe qual é o time de futebol que o cliente torce. Ele conhece o nome é, é, dos filhos do cliente, a data de aniversário. Mas você está entrando na loja do cliente, né? Você passa direto pelo salão de vendas. E vai lá no comprador. Cara, será que você conhece a fundo o teu cliente, o Berno Preto? Por quê? Hoje não passou na gôndola, a gente passou direto, foi direto no comprador, a gente não olhou para ver se tinha promoção do concorrente, se tem um concorrente novo na gôndola. Ah, mas eu passo aqui toda semana. Pô, mas nessa semana, será que não aconteceu? Então, é, é, muitas vezes a gente subestima né, a importância do cliente na definição da estratégia, seja do topo, até a base, então para mim, o mais importante é conhecer o cliente,
0: sempre mais, né? É isso mesmo, Caetano, tem algumas imagina, dicas?
1: Imagina, eu escrevi um artigo que chama a sala do comprador é o caixão do mau vendedor, né? É, e do mal representante, então você imagina se eu concordo ou não com o com que, com que a gente acabou de falar, é claro que eu concordo, eu acho assim, a sala do comprador é, é o caixão do cara, o cara que não faz uma leitura do ponto de venda, é o cara que não interage com os com os influenciadores ali dentro, ele cai na sala do comprador e ele está morto. Né? O, o, o comprador hoje é cheio de informação, cheio de tecnologia. É, você cai lá de paraquedas, você já cai eu falo que ele atira em você antes de você chegar no chão. É, é, você tem que entender o que está acontecendo e eu gosto muito disso que a Alexandre falou sabe? eu acho que o cliente ele é ignorado em vários momentos dentro das organizações a organização não pergunta nada para o cliente a organização tira o, o cliente do representante se perguntar se ele gosta do, do representante se ele está sendo bem atendido pelo representante é, ela toma decisões muitas vezes absolutamente ignorando a pessoa mais importante de qualquer organização que é o cliente né? e quando eu falei ali atrás que que o gestor está no, tá no, no meio do, de, um, de um turbilhão enorme, é porque antigamente o gestor geria um canal. Né? Antigamente o gestor geria o representante, hoje ele faz gestão de vários canais, ele tem muita tecnologia à disposição, ele tem... Como o Alexandre falou, ele tem marketplace, ele tem tudo isso. Lá na ponta ele tem o cliente, que às vezes com tanta complicação que tem, ele acaba perdendo até um pouco do cliente de vista. E esse é um perigo muito, muito real. Né? Esses dias eu fiz uma postagem que falava quando falta modelo e estratégia, sobra o jeitinho. E o que eu tenho visto é que muitas vezes as empresas estão indo muito pro jeitinho, sabe? Ah, vai para o jeitinho porque tem tanta opção que a gente vai dando um jeito. Não, não é assim. É, continua sendo muito importante alguns princípios continuam sendo muito importantes A Alexandre falou o cliente continua sendo muito importante como o cliente quer comprar como é que eu chego nesse cara e como é que eu organizo todo o processo comercial pressão em cima do gestor está muito grande o gestor tem que estar tá muito preparado para isso tem que ter um time muito bom junto com ele é porque não está fácil não eu falo que o gestor hoje em dia antigamente você conseguia fazer tudo sozinho Hoje em dia você tem um cara de informação de mercado junto com você, hoje você tem um cara de tecnologia junto com você, hoje é quase que um treinador de futebol, sabe? Ele tem que levar junto a equipe de estratégia, a equipe que analisa dados para que consiga chegar no resultado.
3: É, eu, eu posso dizer para vocês que, Alexandre, talvez não... Eu sou um... Como representante comercial, eu defendo a, a classe mesmo, <risos> e eu sou um crítico um pouco de, de gestor, né? É... Na realidade, a minha função aqui é bater no gestor. E eu estou até... Os caras... Tem uns que têm visto os programas aí e oh, Afonso, você não está com medo, não? Na realidade, eu, é, eu quero expressar, na realidade, é um pouco do que vocês dois falaram aí. É exatamente isso. É, eu acho que são medidas que tomam com relação a, a não conhecer cliente ou a maneira com que... Uh, eles direcionam a equipe de vendas, né? Eu sou efeito manada, eu acho que o representante. eu queria que o Alexandre me ajudasse a, a, a discordar de mim até. Mas eu, eu entendo que a, a a a empresa é o reflexo do seu dono e a equipe comercial é reflexo do seu gestor. Eu def, eu sou eu enxergo dessa forma. Então, se eu tenho um gestor que não acessa BI, que não sabe a informação, que não passa a informação, que vem no final do mês para perguntar como é que está aí, vamos salvar o mês, uh, e que principalmente, principalmente, não sabe o que o cliente quer, e nem se ele tem o teu produto, se ele está comprando do concorrente, como é que ele vai fazer essa gestão de equipe? Então, eu sou crítico nisso. Na realidade, nessa. O Caetano disse bem... Uh, Gente, quando eu sou um representante que tenho 25 anos de estrada, estou né? há 40, mais de 40 anos no comércio, eu passei por várias, vamos dizer, mudanças de tecnologia, mas nós nunca tivemos tanta tecnologia disponível para repassar para a sua equipe de venda, para o seu cliente, ou para você, como gestor, ter a informação para poder gerir. Nós nunca tivemos. Tem, eu tenho empresas que, me, que eu sou representante que o cara, além de um, um baita RP, ele tem um Américos e ele tem mais dois ou três BIs conversando com esse sistema, com esse RP dele, para trazer informação para a equipe. E mesmo assim, a rua está dando paulada na gente. Porque se, se a gente chega no cliente sem informação, cara a gente vai apanhar. Se a gente, como você disse... Entra, eu já disse isso aqui em outras vezes, aquele representante ou aquele gestor que entra, vai passa batido no fundo, vai lá no fundo da loja conversar com o comprador, não cumprimentou ninguém, não viu vitrine. Cara, o representante que não tem essa, essa copilado todas essas informações, e se a indústria dele não passar, ele não ir atrás, caixão total. O Caetano falou, vai morrer na sala do comprador, porque esse cara, defendo aqui, ele é muito, muito mais preparado que nós, representantes. Muito mais. Quem menospreza isso vai ver o que vai acontecer. Sinceramente, eu, eu tenho visto a gestão de compra muito mais apurada do que a gestão de venda. Esse é a, a, o meu medo como representante, por isso que eu estudo muito, por isso que eu leio muito, por isso que eu ouço pessoas, porque o maior defeito do representante, e eu sou talvez o que tenha mais defeito nesse sentido, é, é dizer que sabe tudo. É, cara, nós não sabemos de nada, os compradores sabem muito mais que a gente, é mais ou menos isso, é o recado. Deixa eu dar uma atravessada aqui, né,
1: bagunçar um pouco, eu acho que no meio de tudo isso, é, a, o ponto mais importante do gestor hoje em dia chama constância, sabia? E não só do gestor, porque é tanta informação e falta tanta constância no processo, que é uma coisa insana, e eu não tô brincando. Hoje você perguntava assim, Caetano, os melhores gestores que você tem são os melhores, os melhores gestores que você conhece? Imagina, eu, eu, eu circulo muito por aí. É, são os maiores estrategistas? Não, cara. Hoje, os maiores gestores que eu conheço são gestores que têm constância no processo comercial. Né? É, porque está faltando constância. É tanta informação disp disponível, é tanto dado disponível, que o cara fica acessando tanta informação, tanto BI, e ele não tem constância na análise daquela informação e no, e no, e no alinhamento da equipe em cima daquelas informações. Está faltando muita constância. Então, é, no meio de todo esse caos aí, falta... Os gestores que eu conheço, que são muito fortes, cara, eles em dois dias ele identifica que tem alguma distorção na curva de algum representante de alguma regional e ele vai lá e ele vê o que está acontecendo. Mas ele não faz isso de vez em quando quando ele analisa o sistema, porque ele analisa o sistema todos os dias, ele analisa relatórios todos os dias e ele toma decisões em cima disso. Então, esse processo de caótico de informações que a gente vive, é a constância mais do que nunca, ela está sendo algo fundamental na gestão comercial. Porque é tanto dado, é tanta informação, é tanta complexidade, se não tiver um pouco de constância, você se perde nesse labirinto.
0: Legal, gente. E é... eu queria falar um pouquinho mais sobre gestão de carteira agora. É, a gente viu que esse ano que passou na pandemia, muitas empresas tiveram que se reinventar, muitas empresas tiveram que se aventurar em segmentos diferentes. E, e eu queria ouvir a, a tua opinião, Caetano. É, como que você prefere fazer a, reali a realização da divisão da carteira? É por tipo de cliente, é por segmento, é melhor fazer por região? Como que o gestor que está pensando em fazer essa divisão, por onde ele começa?
1: Bom, depende também da empresa. Eu falo que a segmentação regional é a segmentação mais preguiçosa que existe. né Porque ela, muitas vezes, é o que dá para fazer. Porque se você tiver uma estrutura, se você tiver poucos clientes, é o que dá para fazer. Mas, de verdade mesmo, você vai colocar cliente médio, pequeno, grande, é, canais distintos na mão do mesmo cara e ele vai ter dificuldade para fazer. Né? Tem uma coisa que faz muitos anos que eu não falo aqui, e já faz um tempo que a gente está reunindo aqui, que é cachorro que come carneiro só matando. né Se você fica dando vários canais pro o cara e ele começa a vender para grandes canais, ele vai sofrer para atender pequenos canais. E aí ele vai ter dificuldade para fazer esse trabalho. Então você precisa organizar um pouco essa gestão de canal. Então a minha, a minha defesa é que seja feita uma segmentação por canal, por tamanho de cliente. Isso não quer dizer que você tem que ter pessoas distintas fazendo gestão disso. Às vezes você pode estar na mão de uma, de, de, um, 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 de um representante só, mas você tem que orientar esse representante. Ó, oh, tá aqui sua carteira ABC de clientes, tá aqui os seus canais. Eu espero que você atenda esses canais, porque essa história de dar porteira fechada e não conversar sobre múltiplos canais, sobre múltiplos segmentos, sobre carteira ABC. Vira uma grande confusão, porque às vezes o cara vai fazer o quê? Ele começa a catar cliente, ele começa a atender só cliente grande na região, ele não faz numérico... É, ele não tem uma estratégia para isso então o gestor tem que compartilhar essa expectativa com o representante, cara, tô te dando essa região aqui de porteira fechada, mas veja aqui dentro eu tenho distribuidora, aqui dentro eu tenho revenda, aqui dentro eu tenho pequenos varejos aqui dentro eu tenho grandes varejos e eu tô te analisando em cada um desses segmentos, é, então você, não quer dizer que você precisa dar um para cada um mas você precisa deixar claro que há uma expectativa de gestão de diversos canais ali dentro, e se não cumprir essa, essa expectativa, aí o gestor tem que tomar decisões, é, mas esse negócio de ficar fazendo regional, de porteira fechada, sem uma análise e sem uma interação clara, isso é um problemaço, porque vai gerar uma distorção, porque cada um vai fazer de um jeito, lá na frente o gestor não consegue ter controle do processo.
0: E aí, Alexandre, você segue um padrão, uma regra específica, como que você organiza isso?
2: Vamos lá, eu, eu vou nessa linha aí que o Caetano falou, né? É... Cada caso é um caso, sabe, Tamar? Então, a minha preferência é pelo modelo que maximiza o resultado da empresa, né? É, é o que melhor atende o cliente. Mais uma vez, vamos olhar para o cliente, né? Pô, esse modelo atende melhor? Atende. Eu vou, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Uma vez, certa vez, eu trabalhei em uma empresa, né? Que tinha uma equipe de vendas organizada por região, como, como o Caetano bem colocou, é o primeiro modelo que começa, né? É, é, além, da região por, por, além da divisão por, por região, a gente tinha a divisão por canal também, né? e tudo seguia muito bem. Obrigado, né? o modelo estava funcionando, a empresa crescendo, ganhando dinheiro. E tal. Um belo dia a gente fez aquisição de uma, de uma outra empresa, né? com produtos distintos do nosso. Né? Então não cabia dentro da nossa estratégia jogar esses produtos para dentro, é o que a gente entendeu na época. Né? Então, na época, o caminho o que foi? A gente incorporou a equipe de vendas dessa empresa e passou, além de usar, além da divisão é, por região e por canal, também uma outra divisão por produtos. Né? É, daí, talvez, quem está ouvindo já faça uma um, um associado seguinte assim, tipo, forma. Então, se, o, se os produtos que, que dessa indústria que foi adquirida não fossem distintos, não haveria necessidade de criar uma divisão por produtos? Não, não necessariamente. Né? Então, não existe uma regra. Né? É, é, existem empresas que compram marcas concorrentes e preferem manter as duas separadas, e eu acho que em muitos casos até faz sentido, então, é, nessa linha que o Caetano colocou, né, é, é, e pode até existir alguns modelos mais indicados, sim, em determinadas situações, mas para mim não existe uma regra, né, porque cada empresa vive uma realidade diferente, cada empresa tem necessidades muito particulares, né, então, é, a gente tem que levar isso em consideração na hora de escolher qual é o modelo, a forma como, como, como você vai organizar aí a, as suas carteiras, tá?
1: Deixa eu dar mais uma atravessada. Desculpa, Afonso. É, Quer falar, Eva? É, você sabe eu, eu tenho falado muito o seguinte. Muito, muito, muito. É o seguinte. Vamos fazer uma curva simples ABC de clientes. Né? É, um cliente A não é substituído nem por 30 clientes C. Quem tem que direcionar isso é o gestor. Então, por exemplo, assim, às vezes a empresa chega e fala cara, começamos esse ano com 400 clientes da carteira e terminamos com 450. Mas veja que você tinha lá 10 clientes A e hoje você tem 5 clientes A. Então, você tem que olhar para a regional e falar assim cara, nós precisamos de cliente A porque um A que a gente perdeu equivale a 30 C lá embaixo. Então, quem dá esse direcionamento é o gestor. O gestor precisa olhar e falar, cara, trabalhe bem isso daqui, porque quem está ali no jogo é muito fácil a gente perder o rumo, né? Eu sempre falo que é, tem aquele, aquele negócio de remo, né? Que a gente só vê nas Olimpíadas e nos Pan-Americanos, né? Que fica um cara de frente para a equipe e a equipe remando. Você fala, pô, por que, que aquele cara fica lá? Porque senão o cara vai remar, vai sair pro lado errado. E olha que eles treinam aquilo todos os dias. Ele fica ali na frente e fala, vamos remar reto, vamos fazer isso aqui. Tá indo pra esquerda, tá indo para a direita, acelera o concorrente, tá ali, tá fazendo isso aqui. O gestor tem que ficar o tempo inteiro aliando com a equipe. E esse tipo de informação que aparentemente parece indiano. Você fala, ah, Caetano, como assim? Cara, às vezes a empresa faz uma confusão danada com isso. E aí você fala, legal, então eu tenho um representante da minha região que tem 50 clientes na carteira, não consegue ter mais, mas ele precisa ganhar mais dois clientes A. E aí? Aí o gestor vai lá e sai com ele visitando clientes B e C, ao invés de ir para lá e fazer um trabalho de hunter em cima do cliente A que ele precisa botar para dentro da carteira. Então veja que o, o, que, o, o que o gestor faz vai refletir na maneira com que o vendedor lá na ponta trabalha. Então, pode parecer ingênuo isso, mas o, o gestor tem que ditar muito claramente esse, esses dados para a equipe, porque senão a equipe se perde muito nesse, nesse processo básico, mas que pode cobrar um preço muito alto dentro de uma região.
3: É, eu vou dizer que é, o que eu tenho visto com experiência assim, na escolha de... Eu defendo também que o representante ou, ou os representantes ou a equipe comercial tem que ter na sua curva de clientes, de carteira de clientes de atender, é, clientes de todos os tamanhos. Né? Óbvio, aquele representante ou aquele, aquele vendedor tem que ter é, relacionamento suficiente para atender o grande e o pequeno com qualidade. O que eu é, critico muitas vezes é que vem de cima para baixo uma uma mudança de, de como atender aquele cliente A, não pela qualidade do atendimento, não pensando, como Alexandre disse, no cliente. Eles pensam no custo. Né? É, isso, me desculpem, é um, um erro é, muito grave. É, escolher a maneira de atender um cliente grande ou um pequeno pelo tanto que ele custa, e não pela qualidade que você quer dar no atendimento que ele merece. Ou que ele precisa. Então você vai sacrificar o tipo de atendimento que aquele cliente está tendo em função do quê? Que é uma compra recorrente, talvez, que o cara tem um sistema de compra de que não é um, um comprador setorizado. Uh, eu tenho visto no meu setor algum, alguns grandes players que o comprador, eu mexo com instrumentos musicais e áudio, mas o comprador não sabe a diferença de um trombone de vara para um contrabaixo. E ele é melhor que eu. E aí, só por isso eu não dou uma qualidade melhor de atendimento para ele? Ah, eu, eu queria
2: complementar aí, e eu acho que o Tonelli tocou num ponto muito importante, né? É, as indústrias, de uma maneira geral, né? seguindo aí a linha também que o Caetano falou, é, elas adotam muito a carteira por região, né? porque a empresa começa pequena, né? E, e a operação vai crescendo, né? Ela tem um representante único para fazer uma região grande, né? É, a empresa cresce, é, aumenta a capacidade de produção dela, né? Então prospera e tal. Daqui a pouco ela vê que ela tem condições de atender um número maior de clientes naquela região, certo? E o representante que está com ela ali naquele naquele momento, é, que veio com ela até aquele momento é, é, às vezes ele é deixado de lado nessa, nessa, né, nessa questão e poxa você começa a, a alterar ali região e colocar e tal. acho que você tem que levar isso em, em consideração né? E, e considerar o seguinte, pô, tem representantes eu conheço indústrias enormes que fracionaram áreas e você chega lá no, no, na região de Santa Catarina por exemplo o mesmo cara que faz o litoral ele faz o oeste, né, você olha aquele negócio ali e você diz, cara como isso, né? Porque o representante é, fez a parte dele, né? Então ele botou mais representantes, ele aumentou a, a, a área de cobertura dele, contratou gente, botou secretária, ele tem promotor, então ele fez o trabalho dele. Muitas vezes o próprio representante é a mola propulsora é, para a empresa chegar onde ela chegou, né? Então quando você chega com um modelo pronto, já sabe, não tem que ser assim. Agora eu vou botar um que um account manager aqui para cuidar disso daqui, porque precisa do atendimento. Muitas vezes você corre o risco de perder clientes, né? Eu, eu vou contar o, o caso, mas não vou citar os nomes. Um enorme, um baita de um distribuidor, né? Tinha uma relação excelente com o um representante que ele tinha lá, a empresa olhou e disse, não, vou botar um key um account manager aqui, porque, pô, eu preciso dar um outro atendimento. Cara, não deu 30 dias, cara. É, o outro concorrente que estava batendo na porta dele entrou, né? porque é, você cria laços né, enquanto comprador com o com, com teu, com teu cliente. E nós estamos falando de empresa multinacional, não vou falar o nome aqui, mas é empresa multinacional. Então é, tem que levar isso em consideração. Cada situação é uma situação. Representante não está performando, a área está grande, ele está só mordendo o filé mignon, a empresa tem que agir, né? ela tem que mexer na área do cara porque alguma coisa não está acontecendo às vezes o cara tá cansou e tal agora, o outro cara está fazendo um trabalho de excelência né? ele tem promotora, como eu falei, ele faz um, um trabalho de alto nível cara, incentiva o representante, trabalha junto com ele não vai complicar o que está dando certo você tem que atuar como gestor, como o Caetano bem, bem colocou Naqueles pontos ali que você percebe né, dentro do, 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 da sua estrutura que não estão funcionando bem. Né? Então acho que é ali que você tem que agir. E não no cara que está fazendo um bom trabalho, porque putz, existe uma cartilha que você tem que seguir. Eu acho que é nessa linha aí. Tá?
1: É. Bem legal isso que o Alexandre falou. Sabe, assim o é... cara está vendendo para mais clientes, está equilibrado na curva ABC. está vendendo mais mix. E acima de tudo, gestor Pesquisa a satisfação do seu cliente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Você não pode tomar decisão sem pesquisar a satisfação do seu cliente. Sabe, faz no mínimo um NPS lá, cara, com uma amostra da sua base para você chegar no representante e falar meu amigo, vem aqui, vamos ter uma no vendedor, no que é causa, seja de quem for. Ó, cara, o seu cliente está menos satisfeito do que a média dos clientes da nossa empresa, a sua venda de mix está menor, o seu ticket médio está menor e você está inativando clientes, né? É... Quatro tópicos aqui que não justificam a sua permanência. Como eu posso te ajudar nesses quatro tópicos? Sabe, às vezes a gente fica. Eu, eu, bagunço, eu falo muito que assim. Eu, eu, eu odeio liderança quando os caras falam de liderança de uma forma quase etérea, né? Parece que é um negócio meio maluco. Não, é isso aqui, cara. Acompanha os indicadores, chega lá no cara, fala, cara, como é que eu posso te ajudar? Porque eu tô vendo que esse indicador aqui, seu, se tá ruim. Como é que eu, como líder, posso te ajudar? Vou te falar um pouquinho sobre quem faz isso bem. Compartilhe a boa prática. Mas veja que é muito simples, sabe? você não pode tomar decisão sem saber se o mix está aumentando, se a carteira está positivando mais, se a ABC está equilibrada e se o cliente está satisfeito. É isso daí que é o placar do líder. Sabe, é, é, sabe que eu, a, a, eu tenho vários amigos que pilotam um avião, é, alguns avião de acrobacia, outros ultraleve, outros aviões é, de, de rota mesmo. né? E o piloto do avião, ele não vê o que tá, tem na frente, ele vê os instrumentos. Aí você fala assim, sabe, o cara fica quase enterrado ali no, no, no avião grande, ele fica quase enterrado ali de ver só, quase só o horizonte. Por quê? Para que ele pilote pelos instrumentos. Porque, na verdade, quem vai dizer se assim, ele tem problema ou não são os instrumentos. O gestor é a mesma coisa. Para Às vezes ele fica olhando tanto o mercado, é claro que é importante ir lá e olhar o mercado, mas é muito importante você olhar os instrumentos para ver se os instrumentos dizem que a operação naquela região está saudável ou não está saudável. E é essa análise, cruzando com a sua visita lá no mercado, que vai dizer agora tem gestor que não estabiliza. Eu volto lá no ponto que eu tinha falado anteriormente. Na constância. Cara, analise quatro ou cinco indicadores e seja constante nesses indicadores. Pesquise uma parte dos seus clientes de satisfação todos os meses. E você vai ser um gestor 90% melhor do que o que tem no mercado. Às vezes a gente fica querendo inventar moda, fica lendo o um livro de guru, fica fazendo um monte de coisa e não faz o um básico da gestão, sabe? Não analisa meia dúzia de indicadores estabiliza naquilo ali, não vê satisfação de cliente gestor não pega o telefone e não liga para um cliente para bater o um papo com o cliente, não liga para um vendedor para bater o um papo com o vendedor. E, pô, é o básico do básico que tem que ser feito. 90% dos, dos gestores não fazem o básico.
0: Bom, e para você que está procurando uma ferramenta para controlar todos os seus indicadores, acompanhar todas as suas métricas e também automatizar o processo comercial da sua força de vendas, não deixe de clicar no link que está na descrição aqui do YouTube que você tem sete dias grátis para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa ferramenta, tá bom? Legal, legal, bacana. Bom gente, é, aqui na Mercos a gente até costuma comentar que o Brasil parece um continente, né? São regiões com particularidades totalmente diferentes uma das outras. E eu queria começar ouvindo a opinião do Alexandre sobre essa importância do acompanhamento das métricas, de ter um controle sobre os indicadores, como fazer uma comparação justa é, entre resultados diferentes de um vendedor para o outro. Legal, Tamar. Então, é, eu entendo que o, o que é combinado
2: não é caro. Né? Então, cara, objetivos claros, exequíveis, né? o mais importante, que foram acordados entre as partes. Você combinou com o teu representante um negócio, né? é, ele combinou com você, tá combinado isso. né? Então, é, é, hum, vamos lá esse elemento, né, esse, essa conversa, essa definição de metas que tem que ser feita aí em comum acordo, né, ela evita conflitos, ela vai evitar avaliações equivocadas, né, já está combinado, você não vai chegar lá e depois pô, o outro cara performou melhor aqui e tal. Não, você combinou isso daqui está combinado. Eu, particularmente, sou muito simpático às uh, metas humanizadas, né, como elemento de construção desses objetivos. Então, eu acredito que você deve levar em consideração a capacidade e as limitações do mem dos membros da tua equipe, tá, Itamar? Então, é, é, eu, eu entendo aí que você tem que levar tudo isso em consideração. Uma meta, né, objetivos bem feitos, eles, na minha opinião, consideram quatro, quatro pontos. Né? Mercado, capacidade de mercado, né? a capacidade da empresa, porque não adianta você botar a meta lá em cima e, e depois não conseguir... É, é, entregar, então isso é uma via de, de, de mão dupla, assim como a empresa tem que entender o representante o representante tem que entender a empresa também, né? a gente viveu isso agora no final do ano aí, ao extremo, com muita falta de produto tudo isso, né então é, é, o representante tem que é, entender essa questão também né? o outro ponto é a questão das limitações que cada um tem. Né? Não adianta você exigir, como, como o Tonelli falou, que o cara saia daqui vai atender um único cliente que está lá isolado e, tal, e precisa atingir esse objetivo, porque tem coisas que não são factíveis, então tem que entender o, o, os limites que estão aí. Né? É, e, e, por fim, é a avaliação de todo esse, de todo esse processo que compõe aí a definição das, das metas, né? Então, a amarração de, de todos esses aspectos em métricas e objetivos bem, bem claros para a gente conseguir acompanhar.
0: Legal. E até complementando sobre isso, é, gostaria de ouvir a opinião do Caetano. Aqui na Mercos eu já tive a oportunidade de participar de algumas convenções de vendas de alguns dos nossos clientes e uma coisa que sempre me chamou a atenção é a forma como os resultados dos vendedores são exibidos nessas convenções. Caetano, qual que é a tua opinião sobre isso? Você acha que vale a pena abrir o resultado para todos? Você acha que isso deve ser tratado individualmente? Quais são os pontos negativos e positivos? Qual que é a tua avaliação sobre isso?
1: Minha opinião é que os bons exemplos devem ser abertos é, para que, que a empresa tenha referências positivas de atingimento de resultado. Eu acho que os resultados da média para baixo não devem ser abertos. É, eu sei que isso é cultural né você vai numa escola nos Estados Unidos as crianças sabem a nota das outras crianças em ordem <risos> da melhor para pior né isso no Brasil daria um processo no Ministério Público extraordinário para empresa que abrisse esse tipo de informação é, então assim, é uma questão cultural eu particularmente acho que a gente precisa sim contar as boas histórias, na verdade assim a função do líder de compartilhar boas histórias e bom e, bo e boas práticas hoje em dia, ela é muito grande, sabe então, assim, quando você compartilha os melhores resultados, e isso eu acho que tem que ser feito mensalmente, e tomar muito cuidado para os melhores resultados, não ser só o melhor resultado de volume, porque o melhor resultado de volume, às vezes, é alguém que tem uma região potencialmente mais forte, mas é o melhor resultado qualitativo, né, mais positivação, vou repetir de novo, mais positivação, mais mix, maior ticket médio, é, maior equilíbrio de curva ABC de clientes. Quando você compartilha isso com a sua equipe, na verdade, você está ditando um, um padrão de alta qualidade, a ser seguido pelo seu time, que é construído por pessoas do seu próprio time. Isso é poderoso pra caramba. Não é o líder falando, são as pessoas fazendo e o líder compartilhando o que essas pessoas estão fazendo. Então, eu sou, eu sou a favor que você compartilhe boas práticas, sabe? Eu acho que as práticas medianas e ruins devem ser tratadas caso a caso e o líder tem que se esforçar é, para tentar trazer esses caras para cima. É, Mas compartilhar números ruins, eu não acho que, que a gente vai chegar a lugar nenhum fazendo isso. Muito pelo contrário, tem gente que eu acho que se você compartilhar números ruins, as pessoas, aí definitivamente você perde essa pessoa do seu time. O líder tem que tentar ajudar esse cara para ele sair desse patamar, falar eu quero contar a sua história bacana e eu quero te ajudar nesse processo. Né? É claro que a pessoa tem que querer se ajudar, se não quiser se ajudar, um abraço.
0: E aí, Afonso, como é que é a visão do representante sobre essa questão de resultado, de convenção, apresenta ou não apresenta? Qual é a tua opinião?
3: É, é, como a gente é meio Jurássico, a gente é de um tempo de que não apresentavam absolutamente nada para gente, né? A convenção era meia <risos> convenção de, de bater papo e tal. Hoje é mais é, existe uma, uma vamos um lavar roupa suja internamente, é o que, é, que eu acho que tem que ser corrigido os erros. Mas eu eu sou eu sou partilho do, como o Caetano diz. Eu acho que a gente tem que partilhar assim. Uh, os resultados. E eu acho que, também indo pela história de que você escolher quais as métricas que são importantes para sua empresa e que elas vão nos nortear. Caetano disse aí. E essas metas devem ser exteriorizadas. Exteriorizadas como? Quem teve a melhor positivação? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto colocado. Se não que Eu, eu não... eu não, Sinceramente, é, eu tenho uma equipe que eu tenho que... É, por ela não ser grande... É, por mais que ela seja grande, por ser de um escritório de representação, mas ela é perto de uma equipe que tenha lá o Brasil todo, eu tenho que exteriorizar lá de, do, do maior ao menor. Óbvio, a gente exterioriza, sim. Quem é o campeão de positivação, muitas vezes não é o campeão de volume de venda. Ah, quem é o campeão de menor prazo médio? Ah, quem é o campeão de inadimplência? Eu acho que a gente tem que premiar, sim. Eu acho que a gente tem que... E o representante que não, não, não sabe disso, ele não vai atrás de corrigir. Volto a dizer, o representante, ele é o re... a equipe comercial é reflexo do seu gestor, na minha visão. É, aceito críticas. Mas eu acho que se a gente não está norteado é, por saber se eu estou bem ou mal naquele quesito que a fábrica quer que eu esteja melhor, eu não vou melhorar. Então, eu, eu defendo isso e eu já falei isso aqui. Eu estudo muito a questão de tamanho de negócio. Né? O quanto a minha indústria está esperando da minha região de faturamento. Qual o percentual que ela está esperando de mim. A hora que eu vejo um resultado é, é, explanado de A a Z daquela do Brasil, eu automaticamente eu sei onde eu estou. O representante sabe se ele atingiu, se ele está fora, se ele não está. Eu acho que algumas indústrias evitam, algumas empresas evitam de transparecer isso até como estratégia de não, não deixar aquele cara tão forte. Eu acho que tem um pouco disso. Pô, o cara tem 20% do meu faturamento, cara. se eu deixar esse cara ficar mais forte e tal, né? eu tenho isso um pouco do meu mercado, porque eu atuo em uma região grande e tal. Mas eu defendo, sim, é, de que é, eu tenho que ser monitorado por quesitos. né? Esses dias mesmo atrás, um gestor chegou para mim e falou cara, é, indo para aquela aquela coisa, dificilmente um gestor, Alexandre, vem para mim para me dizer, cara, parabéns, você fez um, um excelente trabalho. Essa é uma crítica minha aqui a, aos gestores. É, tem os que fazem? Tem, mas é raríssimos. Sabe o que acontece? acontece o inverso é bom eu gosto de ouvir mas é é um pouco sofrido a gente isso né com tanto tempo ouvindo é tipo assim cara parabéns pelo seu resultado é, você conseguiu uma positivação no seu estado que a gente queria cara mas seu ticket médio tá ridículo então a pessoa chegou a você pelo ticket médio ruim entende então esse tipo de gestão eu acho ele me sinalizou agora o que ele quer de mim ele falou, pô, esse cara está nas lojas que eu quero estar, tá, nos pontos de venda que eu quero estar, tá, mas ele não está no tamanho que a gente pode estar. Tá. E aí ele não fala porque ele acha. Ele fala, olha o ticket médio da região tal, olha o ticket médio da região Z, ó o re... Aí é que eu acho que eu estudo. Por isso que eu gosto de estudar tamanho de mercado, tamanho, ticket médio de cliente, é, mix de produto. Isso é que faz a gestão total. Mas eu sou a favor, sim, de exteriorizar tudo, 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 o ruim, o bom, onde precisa melhorar. Eu acho que nós precisamos saber, e o erro está em ser eu, representante, ser substituído sem saber por quê. Entende? Eu defendo que o representante é que perde a pasta. Não é, ele não é mandado embora, alguma coisa ele fez. Mas eu defendo também que ele esteja antecipadamente sabendo que ele vai perder aquela pasta se ele não mudar a gestão dele.
0: Legal, legal, gente. Bom, como vocês viram, tem né, muito assunto, que é muita, muitas práticas e, e que a gente pode colocar né, é, no nosso dia a dia. Então, se você está aqui com a gente, não deixa de clicar no gostei aqui no vídeo e também de comentar aqui para a gente né, o que, que você tem feito que tem dado certo, o que, que tem dado errado é, e também deixando aí as suas sugestões para os nossos próximos vídeos tá? a gente adora saber o que, que a nossa audiência tá achando dos nossos conteúdos tá legal e não se esqueça também de compartilhar esse vídeo aí com os seus amigos compartilha lá no grupo de representante e mostra que você tá antenado aí e buscando sempre estar tá se atualizando com as melhores dicas gente gostariam de complementar mais alguma coisa já estamos estendendo o nosso tempo aqui se vocês pudessem deixar uma última dica aí para nossa audiência
1: Alexandre, você é o convidado, você abre essa, essa série.
2: <risos> é, assim, é, eu, eu queria abordar um tema aí que é bastante atual, né? Essa questão da pandemia, eu acho que ela ela veio aí para a gente reavaliar uma série de práticas que, que a gente vinha adotando, e um pouquinho antes aí eu estava conversando com com, com o Tonelli, antes a gente começar e assim como ele eu não piso no, no, no aeroporto não entro num avião há mais de um ano né? então a gente está mudando a, 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 as nossas práticas quer ver um negócio muito bacana é, na indústria lá nós fazemos impressão de catálogo duas, três vezes no ano certo? e a gente sabe catálogo é material básico de venda certo? É, no ano passado nós não é, é, imprimimos catálogo nenhuma vez e foi recorde de vendas, né? Não é um negócio curioso isso? Então, assim, é, é, eu acho que a gente vive um momento para reavaliar algumas, algumas práticas comerciais que a gente vinha, que a gente vinha tendo, né? É, a tecnologia está aí, o, o digital está aí para ajudar a gente, né? Muitas pessoas gostam de determinadas ferramentas, de outras. É, eu vou dizer para vocês... É, é, eu, eu reaprendi uma série de, de, de questões a respeito de ponto de venda, de produto. Hoje eu não vivo sem uma foto de produto, né? Então, o representante está lá no ponto de venda, eu não estou, mas ele está, ele bate com a foto, ele manda para mim, eu dou parabéns pelo que ele fez. Puta, ficou muito bacana isso, né? Você não, você, é, é, às vezes, eu sou um crítico da comunicação... É, Textual, às vezes ela é muito fria, né? Você está escrevendo e, e quem está lendo está dando um peso diferente do que você está escrevendo. E eu, na pandemia, eu comecei a usar muito a comunicação de vídeo, né? Então você consegue fazer uma leitura melhor de quem está do outro lado, dá para fazer diferente, dá para fazer de outra forma. Eu acho que é, a gente é criativo o suficiente para isso, né? Então, o gestor tem. Uma série de ferramentas tecnológicas aí, tem muito dado à disposição para acompanhar isso, para ver como a equipe está performando, para acompanhar o produto. Eu acho que a gente fala muito de equipe e acompanha muito pouco o produto, né? Então, curva BC, vamos olhar, putz, às vezes você está é, é, olhando para um produto aqui, acho que está vendendo horrores, mas não está sobrando nada, né? não está dando atenção para aquele que vende menos e poderia vender mais. Então, a gente tem muito instrumento, muito dado, muita tecnologia. É, é, à disposição, muita ferramenta e a gente tem que usar isso de uma forma é, é, para converter é, em resultado para as empresas, para os representantes, né, para a equipe como um todo. Eu acho que se eu fosse falar alguma coisa para fechar, seria nessa linha aí.
3: É isso, eu acho que a gente tem que só é, falar em, em canais de venda, falar em, em gestão e é falar de planejamento. Então, se a gente não planejar, não tiver a equipe comercial alinhada com o que você quer, a sua equipe de rua alinhada com o que você quer, você exteriorizar desde o primeiro dia do mês o que você quer para o mês, que produto você precisa vender, para quem você precisa vender, quem está inativo, quem não está. Você tem um sistema que te dá essa informação e se você não tiver monitorar a tua sua equipe a ponto disso. Então, é, qualidade da informação, que gera qualidade no atendimento e que gera relacionamento. É isso.
1: É, para fechar, é assim: escolha seus cinco indicadores de performance e seja o campeão em cima desses cinco indicadores de performance, gestor. Quando você identificar distorções na sua equipe, mesmo quando isso não acontecer. Faça o que é a função mais nobre do, do, do líder. Desenvolva a sua equipe, treine sua equipe, treine sua equipe. Cada reunião que você faz, líder, é uma oportunidade de treinar. Cada vez que você chama a sua equipe para olhar para o indicador de performance, é a oportunidade de treinar. Cada vez que você compartilha boa prática, você está treinando. Treine, o líder pode transformar a vida das pessoas, eu sempre falo que assim, não tem um ritual que fala assim, cara, você virou líder, parabéns, não, não existe, deveria existir, <risos> deveria existir um ritual, o cara vira líder e ele não entende que muitas vezes a função principal dele é desenvolver o time dele, desenvolver a ponto que quando ele tem que demitir alguém, ele fala, cara, eu fiz tudo que eu podia fazer, eu mostrei os indicadores, eu compartilhei boas práticas, eu treinei e eu demiti. E quando ele demite, ele fala, cara, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu estou absolutamente tranquilo em relação a isso. Então tudo é muito importante, satisfação de cliente, mix, vou repetir, hein? indicador de satisfação de cliente, mix, positivação, equilíbrio de curva ABC. É produtos, né, lançamentos, como é que o cara vende você escolhe quais são os seus e a partir daí você orienta seu time você treina seu time e você demite quem você precisar demitir o processo é simples, sabe? só faça esse, esse giro acontecer de uma maneira estruturada e de uma maneira organizada se você não é um cara organizado, líder você dá os seus pulos aí, porque com tanto de informação que a gente tem no mercado, se você não se organizar, meu irmão, você provavelmente vai estar fora
0: Legal, gente. Obrigado mais uma vez aí pela parceria, por compartilhar a experiência de vocês. Em especial, Alexandre, obrigado por aceitar o nosso convite. As portas da Mercos e do MercosCast estão sempre abertas, sempre que você puder vir compartilhar um pouquinho aí da tua história, um pouquinho do teu dia a dia. E a gente se vê no próximo episódio. aí. Bom, gente, e você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo com outros colegas, outros gestores comerciais. E nós nos vemos daqui 15 dias em um novo episódio. Excelentes vendas para vocês e até a próxima.